0: muchas personas me decían que es imposible vivir del ajedrez. Y, y, y bueno, me encontré con un sinfín de, de comentarios negativos, que no va a funcionar, que no tiene sentido. Y es, es el entorno en el que nace y, y bueno, pues hoy hoy me siento muy orgulloso de que, de que nada de eso sucedió.
1: Eres el resultado... Mm -hmm de las cinco personas con las que más te juntas. Este podcast tiene el objetivo de que puedas conocer y rodearte de personas que te ayuden a crecer. Emprendiendo desde el bar, desde estas tres letras, de la búsqueda en descubrir cuál es tu pasión, qué quieres hacer el resto de tu vida, en arriesgarte, lo único imposible es aquello que no intentas y de la resiliencia, hacer frente a la adversidad de las vidas de tu negocio y transformar un problema en una oportunidad. Mauricio, qué gusto tenerte por acá. Hoy en día nos acompaña un gran empresario originario de Guadalajara, Jalisco, 33 años, ya con 22 años en la ciudad de León, todo un panzaverde por adopción, emprendedor y empresario, enfocado sobre todo al sector educativo, es inversionista, apasionado de la lectura, de los podcasts, del aprendizaje en general. Hoy en día es director de área de Toastmasters, donde se ha desarrollado ya por tres años. Y bueno, un gran amigo, mi mentor actualmente en, en Toastmasters. Bienvenido, Mauricio. Rodo, muchísimas gracias por la presentación, por la invitación y es un gusto estar aquí. Excelente, excelente. Pues vamos empezando con la entrevista en el bar. ¿Sabes? Aquí lo que necesites, vamos, vamos a irlo dando. Y bueno, sobre todo platicar un poco contigo con el enfoque de, sé que eres un gran empresario y hay muchas personas afuera que quisieran conocerte. Yo te pido hoy que podamos ser lo más transparentes posibles para que esta información viaje a muchas personas, sobre todo de Latinoamérica, que sueñan con algún día llegar a, a emprender que sueñan con algún día dejar ese trabajo que no les gusta, que sueñen con algún día ser líderes. Y eso es parte de lo que
0: hoy estamos buscando, Mauricio. Perfecto. Nos vamos a abrir para contar de apoyar a la comunidad del, del podcast y que, bueno, justamente esto pueda servir, aunque sea aportar un granito de arena, ¿verdad? Excelente, excelente.
1: Me, me gustaría que me platicaras acerca de tu primer emprendimiento. ¿Recuerdas cuál fue, cómo fue, cuántos años tenías...?
0: Bueno, creo que muchos de los que tenemos una carrera emprendedora tenemos nuestras historias de niño. <ríe> Yo igual, ¿no? Desde la primaria tenía un negocio de vender juguetes, compraba juguetes usados y los vendía entre, entre mis amiguitos, vendía tortas, o sea, de, desde ahí ya teníamos como, como la espinita, ¿no? El primer emprendimiento como tal... Mmm, pues también por ahí tuvimos en algún tiempo una, una flotilla de, de Ubers. poquito antes de formalizar ya, ya bien la, la parte de, del emprendimiento actual, también hemos tenido una... Algún tiempo tuvimos una consultoría también, de, que de hecho, pues bueno, ya te he platicado, ¿no? Que, que, que tengo la idea de, de apoyar empresarios ayudándoles a, a formar su, su camino emprendedor, pero pues realmente actualmente estamos totalmente enfocados en... En escuderos y en los emprendimientos que están a su alrededor.
1: Excelente, excelente. Fíjate, comentas algo interesante. Estas primeras opciones de poder vender cuando eras niño, uh -huh. es muy probable que desde ahí empiecen a sembrar en tu cabeza cuestiones de decir, puedo vender, puedo generar un ingreso
0: por mi parte. ¿Recuerdas esos juguetes cómo llegaban a ti? Sí, sí, sí. De hecho, todo empezó con juguetes que yo ya no usaba. Y luego terminé descubriendo que cerca de mi casa había una persona que tenía un bazar y vendía juguetes. Y dije, oye, pues, mis amigos ya saben que pueden comprar juguetes conmigo y les gustan. Entonces, no eran juguetes muy grandes, eran muñequitos que estaban de moda en ese entonces, pero sí les sacaba mínimo el doble. Entonces, ya desde ahí fui como aprendiendo algunas cosas. De hecho, es muy interesante que un niño tome esa iniciativa y que empiece a tener lecciones, por ejemplo, de conceptos como la reinversión o que cuando tú cuando un niño vende algo no necesariamente todo es utilidad. Necesitas reinvertir para, para seguir teniendo, entonces también. Justo eso te
1: quería preguntar, ¿qué hacías con ese
0: dinero? Ya, pues la mayoría lo reinvertía. Otras, otra parte la usé para, para gastos míos de niño, pero una parte la ahorré y de hecho también hay otro emprendimiento que estaba omitiendo, 16, 17 años tuve otro emprendimiento de joyería en el cual pues gran parte de lo que ahorré durante algunos años con las diferentes cositas que hacía desde la, desde la primaria hasta la secundaria me sirvieron para hacer una inversión con mi negocio de joyería. Tenía mis clientes y bueno, creo que fue parte también de, de siempre tener la idea de que lo que yo generaba para los negocios era para los negocios.
1: Excelente. Excelente. Muy bien, muy bien Mauricio. Pues bueno, vamos entrando a materia en cuanto a tu principal empresa del día de hoy, tu, tu, tu principal o tu, tus logros que has, que has tenido como empresario. Cuéntame un poco acerca de Escuderos. ¿Qué es Escuderos?
0: Sí, Escuderos es una escuela de ajedrez. Es, su concepto nace de esa forma. Ya después se desprendieron algunos hermanos menores, algunos spin off que, que tuvieron otras áreas, pero bueno, Escuderos nace como una escuela de ajedrez que tiene como finalidad justamente usar el ajedrez como una vía para desarrollar habilidades a través del juego, a través de, de formas divertidas, y que lo hemos hecho de, de muchas formas. Actualmente, pues, con nuestra escuela en línea, pero también en, colaborando con escuelas, colaborando con gobierno, haciendo torneos, desde muchas vertientes que puede tener el, el ajedrez. Y te digo que, bueno, ya después se fueron desprendiendo sus hermanitos menores, que son nuestros otros emprendimientos. Taller de emprendimiento para jóvenes, de artes, de robótica, que siguieron, que siguen exactamente la misma filosofía. Aprende jugando, desarrolla habilidades de forma divertida. Está excelente. Es decir,
1: un niño puede aprender habilidades jugando ajedrez que lo permitan desarrollarse en su vida y que pueda incluso por provocar el tema del emprendimiento en ese
0: niño. Sí, totalmente. Realmente las habilidades que desarrolla el ajedrez son muy, muy amplias, tanto cognitivas, el sentido de la concentración, memoria, visualización, pero también las partes sociales, las partes deportivas, esas lecciones que nos deja el poder aprender de nuestros errores, el poder asumir que cualquier consecuencia en el tablero es solamente mía, no hay un equipo a quien echarle la culpa ni nadie. Entonces son lecciones que al final de cuentas nos van, nos van sirviendo en muchas áreas de la vida. Una que a mí me encanta es la visualización de escenarios futuros. Todo el tiempo estamos tomando decisiones. La vida es un cóctel de tomar decisiones. Y en el ajedrez todo el tiempo estamos tomando decisiones. Y la mejor forma de tomar decisiones es visualizar los escenarios posibles que se te pueden presentar en cualquier caso. De hecho, esto se alinea mucho al pensamiento estratégico, el pensamiento empresarial de contemplar las posibles opciones de, de lo que está sucediendo en el momento y adelantarte un poquito a lo que crees que podría suceder.
1: Muy interesante, muy interesante. Eh, Mau, cuéntame un poco cuánto tiempo lleva, cómo nace
0: Escuderos y, cuán, y hace cuánto nace. sí. Escuderos como tal nació en el 2012, okay. febrero del 2012, ya cumplimos nueve años de, de actividad y nace, número uno, de combinar dos pasiones mías, que es el emprendimiento y el ajedrez. En ese entonces yo me dedicaba a dar clases de ajedrez, era mi actividad principal, también era estudiante de universidad en, en ese entonces, o todavía, estoy, estoy pensando si todavía, creo que, creo que sí, pero... También yo de toda la universidad, todos los estudios, toda parte de la prepa siempre era maestro de ajedrez complementariamente. Entonces, te digo, nace formalmente en 2012, pero ya viene de una carrera de 5 o 6 años de dar clases de ajedrez, complementarlo con estudios y complementarlo con algunos otros emprendimientos más chiquitos, pero bueno, siempre siendo diferentes actividades. Y, y, bueno, Escuderos nace de, ese, de esa combinación. Bueno, me gustan los negocios, me gusta el ajedrez, vamos a formalizar algo de ajedrez y, y nace en un entorno muy interesante porque esto seguramente le pasará a muchas personas con sus pasiones. Muchas personas me decían que es imposible vivir del ajedrez, que es imposible que no existía como tal una escuela de ajedrez. Había espacios donde se podía aprender ajedrez aquí en, en la ciudad de León, Guanajuato, como Casa de la Cultura o Deportivas, pero no había una institución que como tal tuviera esa figura de escuela de ajedrez. Y, y, y bueno, me encontré con un sinfín de, de comentarios negativos que no va a funcionar, que no tiene sentido. Y es, es el entorno en el que nace y, y bueno, pues hoy, hoy me siento muy orgulloso de que, de que nada de eso sucedió.
1: Qué interesante historia acerca de siempre esta, estas personas o estos impulsos negativos. Y justo a esa siguiente pregunta voy. ¿Qué fue lo que te impulsó en 2012 a decir, ya,
0: arranco? Hay muchas, hay muchas ideas que podemos tener en la mente desde quizá meses o años. Y a veces un eventito es el catalizador que nos empuja a tomar la decisión. Yo ya tenía esa idea, yo ya tenía esa, ese plan. Y en 2012, mis papás que vivían aquí en, en León, Guanajuato, se mudan a la ciudad de Aguascalientes y me dejan la casa a mí, totalmente sola. Entonces, de hecho, el, el primer año de escuderos fue en una casa. ¡Wow! Solamente que era una casa de dos pisos y yo mi casa era arriba okay. o sea, yo vivía arriba yo mudé mi sala arriba de los, en los cuartos que había ahí y abajo lo dejé totalmente para, para que fuera la escuela de ajedrez entonces el primer año la primera etapa de escuderos fue ahí en, en una casa lo pinté lo traté de hacer lo más parecido a un negocio que se pudiera y bueno después de ese año ya el, en el primer año ya se rentó un local, ya se formalizó más, pero esos fueron los inicios. Los inicios. Los inicios en, en la cochera que a veces se tienen, ¿verdad? Al puro estilo de Steve Jobs, <ríe> empezando en, desde el
1: garage. <ríe> excelente, excelente. ¿Qué significa escuderos? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué mensaje da y qué significa su logo? Ya,
0: la, la figura del escudero, creo que todos lo han escuchado alguna vez, pero no todos conocen el trasfondo de qué representaba el escudero medieval. Muchos creen que nada más era el que cargaba el escudo y la espada de un caballero, pero en realidad un escudero estaba en un proceso para convertirse en un caballero. De hecho, un escudero tenía un entrenamiento de siete años en el cual aprendía todo lo necesario para convertirse en un caballero, desde tácticas de guerra, estrategia, código de caballería, también... Incluso cosas, como un caballero era un noble, tenían que aprender cosas como modales, baile. Y <coughs> era una escuela total, un, un escudero. Entonces, nos inspiramos en esa figura de un periodo de formación, de un periodo de aprendizaje para aspirar a algo mayor, a algo grande. Y bueno, también la, el ajedrez, pues tú sabes que tiene ahí un gran toque de las guerras medievales o es lo que representa. Y, bueno, también fue, fue lo que nos gustó. El, el logo representa una, un escudo que es la figura que normalmente representa al escudero. Y, bueno, nuestros colores que son azul y rojo no tienen un mensaje en especial. Quería transmitir parte de mí, parte de colores que me gustan mucho, que hicieran una buena combinación y que pudieran transmitir este mensaje de la formación del escudero.
1: Muy bien, muy bien. Siempre el mensaje que da una, un logo, un nombre es súper importante para poder hacerlo llegar hacia más personas. Y bueno, última pregunta de cómo arrancaste. ¿Recuerdas ese primer escenario? Mencionabas que tuviste que pintar, no tuviste que pagar renta, pero ¿recuerdas cuánto dinero tuviste que invertir para el día que
0: abriste tu negocio? De esa primera apertura de garaje nada más fueron aproximadamente unos 10 mil pesos de hace 10 años más o menos, yo también ya tenía mucho del, del equipo porque bueno, ajedrezes relojes de ajedrez y algunas otras cosas que yo ya contaba, otras más las adquirí 10 mil pesos de recuerdo, así lo tengo muy muy claro 10 mil pesos de, de mobiliario y otros 5 más a lo mejor de, de la pintura de acomodar todo, pero realmente fue Bastante, bastante austero el inicio. Ya el segundo año, el, a partir del, del año 2, que empezamos ya la formalidad de un, negocio ma, de un negocio un poquito más en forma, tuvimos ahí la fortuna de, de ganar un concurso que se llama Autoempleo Juvenil 2012, en el que me dieron una inversión de 50 mil pesos a fondo perdido. No tenía ni siquiera que regresarlo, simplemente comprobar los gastos. Y también eso nos impulsó un poquito a... Tenía que presenta, hacer mi presentación de negocio, el impacto que tenía en la sociedad y le gustó a la gente. Nos apoyaron de esa forma y, y pues ya, ya la inversión fue un poquito mayor, considerablemente mayor, entre 70 mil pesos más o menos, que todavía sigue siendo bastante poco para, para hoy en día. Pero bueno, fue, esos fueron nuestros inicios.
1: De esta parte del fondo de inversión, ¿recuerdas qué tan
0: complejo fue para ti aplicar? Fue complejo pero a final de cuentas lo que se hizo es algo que se tiene que hacer. Fue complejo porque no tenía tan estructurado mi, mi plan de negocios. Un plan de negocios pues contempla muchos factores como el, la proyección financiera, la competencia que vas a tener y, y muchos aspectos que deberían de ser considerados y formalizados por una empresa. Entonces ese fue simplemente el, el obstáculo, el tener todo en forma para presentar que el proyecto tiene que el proyecto es serio, que el proyecto tiene una... que tiene futuro, y, pero no, no fue, fuera de eso no fue difícil, simplemente preparar lo que, lo que se tenía que mostrar y, y fue, la verdad, bastante amigable el, el formato. No sé en la actualidad cómo sea, pero seguro que para jóvenes o, o para no jóvenes ha de haber programas que, que puedan ayudar. Hay una premisa muy interesante en los negocios y es que no necesitas dinero para hacer negocios. Y cualquiera, digo claro que se necesita dinero, pero no necesitas tú necesariamente contar con él en este momento. Si tienes una idea, una proyección, un plan y tienes claro hacia dónde quieres llegar, el dinero se puede conseguir de alguna forma.
1: Mauricio, sin duda has tenido un crecimiento importante dentro de Escuderos. ¿Nos pudieras compartir cómo es que le has hecho para
0: obtener nuevos clientes? Sí, claro que sí, Rodo. La principal fuente de captación de nuevos clientes es Facebook el Facebook Ads, sinceramente es, es maravilloso para algunas industrias en específico, el potencial que las redes sociales te pueden dar. Acompañado de una buena estrategia de marketing, de un buen contenido y obviamente de, de tener conocimientos de Facebook Ads o contratar a alguien que los tenga. Personalmente me he dado la tarea de, de aprender sobre esta área de, de los Facebook Ads y sí, es la principal fuente de cómo llegan nuevos alumnos, aunque también... Tenemos algunas otras, como por ejemplo, pues la clásica y siempre, siempre funcional boca a boca. Muchos de nuestros alumnos llegan por la recomendación de otros buenos alumnos que les gustó o les gusta lo que estamos haciendo, o incluso de personas que estuvieron hace tres o cuatro años. ¿no? Es el tipo de cosas que, que empieza a suceder, la, la bolita de nieve positiva que sucede cuando empiezas a crear una marca, cuando te empiezan a conocer, y es muy, muy interesante. Cuando recibes una sorpresa de alguien que te marca y te dice, me recomendó tal persona que la que fue tu cliente hace cinco años, por ejemplo. Entonces, es muy, muy, muy interesante cómo vas generando marca, vas generando posicionamiento, la gente te va ubicando. Excelente, excelente, Mauricio. Me gustaría también que en este crecimiento, pues
1: no lo has hecho tú solo. Te han ayudado un equipo que tú diriges. Un equipo que empezó de una manera y hoy está de otra. ¿Me pudieras compartir cómo lo has logrado? ¿Cómo logras que un equipo tenga esa
0: misma convicción y crezca contigo? Sí, claro que sí. La, el pilar es que todas las voluntades apunten hacia el mismo lugar. Que todas las personas que son parte de tu equipo sepan responder ante las cuestiones con la misma forma ¿y cómo se logra eso? dejando muy claro la misión la visión y los valores de una empresa que es la personalidad de una empresa muchas veces vemos, lo vemos como cosas innecesarias como cuadros que se cuelgan en una empresa y que solamente son adorno pero en realidad tienen más valor del que muchas veces se les da y es que justamente es, el, es la filosofía es la forma en la que una empresa se va a comportar de, acu de acuerdo a las situaciones que se presenten una de las de esas filosofías que, te, que tenemos en Escuderos es que es que siempre buscamos cómo sí y, y, y bueno pues siempre nuestras las personas que trabajan con nosotros saben que ante una adversidad pues buscamos cómo sí lograrlo en vez de decir ah es que esto no se puede por esto o por esto otro entonces transmitirles esta parte es muy importante y segundo darles acompañamiento que cuando son nuevos en el equipo estar con ellos, corregirles y hacerles ver todas sus áreas de oportunidad y sus fortalezas para que para que sepan qué es lo que estamos haciendo bien, qué es lo que estamos haciendo mal. Actualmente el crecimiento ha permitido que ya no sea el único que dé acompañamientos, antes lo hacía siempre yo y ahora pues nos vamos multiplicando, va a haber más hay más personas con estas misiones, con estos valores claros que también ya me están ayudando a dar acompañamiento a estos nuevos integrantes que, que se están sumando a, a esta parte y, y bueno, pues muy agradecido con, con el equipo, con Diana, con Beto, que son como que los dos que principalmente me ayudan con, con otras cuestiones directivas y, y pues con todo el equipo de maestros. Súper bien, súper bien. Esta
1: parte es muy importante y seguramente has tenido retos muy grandes dentro de escuderos. Me gustaría saber cuál fue el mayor reto que tuviste
0: el año pasado, con este tema de la pandemia. Claro que sí. Un gran reto que tuvimos fue reinventarnos, el cambiar totalmente lo que estábamos haciendo porque ya no servía, porque ya no funcionaba y porque como a muchos nos pasó, nos quedamos uno o dos meses esperando a que las cosas volvieran a ser como eran antes y creo que es la peor actitud que se puede tomar ante el cambio. Creo que cuando algo cambia es... Es mucho más probable que algo que sea diferente a que sea igual. No sabes exactamente hacia dónde se va a dirigir, pero es muy difícil que, que regrese al mismo punto. Entonces, Pero no sabíamos, al principio parecía que era una situación temporal. Al principio parecía que era cuestión de unos días, de unos meses. Y, y ya cuando te das cuenta que las cosas han cambiado, es... Ese momento esclarecedor en que, en que te das cuenta que lo que has hecho ya no sirve, que, lo que, que las cosas son diferentes, es, realmente pues, puedes tomar diferentes caminos. Puedes quedarte justamente esperando a que las cosas regresen a donde estaban, sin, de una forma pasiva, sin hacer nada. Puedes quedarte quejándote de que las cosas ya no son como antes y, y responderle a, per, a cualquier persona que te pregunte cómo estás, diciéndole, ah, oh, pues aquí ya sabes, la situación está difícil, ¿no? Y, y una cuestión ahí negativa que, que nos trae más, que, que, que nosotros provocamos que, que continúe, ¿no? Nosotros nos promovemos el, el estar viendo las cosas así. O puedes reinventarte, puedes darte cuenta cuáles son las nuevas oportunidades. Puedes aceptar que... Las oportunidades que antes tenías ya no existen, pero siempre las va a haber, siempre va a haber nuevas oportunidades y en este caso pues tocó una gran oportunidad, en realidad terminó siendo una mucho mejor oportunidad que lo que teníamos antes, que era, de hecho terminó dándonos ese empujoncito que a lo mejor debimos haber dado desde antes, que es llevar todos nuestros servicios al entorno digital para que tengamos clientes de muchos lugares y eso ha sido maravilloso. Actualmente de nuestra localidad de León tendremos el 10% de clientes y la mayoría son de otros lugares y, y, y eso es donde podemos encontrar oportunidad en, en la adversidad.
1: Sin duda el, el entrar en un entorno online a través de la tecnología te permitió dar este crecimiento también importante. Eh, ¿Me puedes compartir cómo estabas en número de alumnos antes de la pandemia y cómo estás ahora?
0: Sí, antes de la pandemia tendríamos aproximadamente unos 80 alumnos, entre 80 y 90 alumnos, de diferentes actividades, de todo lo que estábamos haciendo en ese entonces, de ajedrez, robótica, artes. Actualmente, bueno, en un inter empieza la pandemia, empezamos a trabajar en línea, muchos de esos alumnos dicen... No me gusta el entorno online, no me, no me siento igual. Y tuvimos una bajada como de 30, a 30 alumnos, del 60%, y son golpes que, que duelen, ¿no? Son, son de esas situaciones difíciles. Y pero justamente, ¿no? de Decidimos ver hacia adelante, y pues bueno, empezó a crecer ese número. Y actualmente en marzo del 2021 tenemos un aproximado de 250 alumnos, nada más. De ajedrez y de todos los demás proyectos, cerca de 500. Wow,
1: o sea, estamos hablando de crecer tres o cuatro veces de acuerdo a esta proyección y de acuerdo a que dijiste, si se puede, vamos a buscar los medios y ahora tienes un resultado muchísimo mayor a como lo tenías antes.
0: Sí, y, y mucho mayor a como lo imaginé. Eso es lo, lo interesante de siempre estar buscando cómo. De, puede ser que que tú mismo termines descubriéndote que, que no soñaste tan alto como, como lo veías, pero que en realidad no lo contemplabas porque no conocías esa realidad. ¿no? Entonces, por eso siempre es importante estar buscando nuevas cosas, intentando, porque nueva, muchas veces nuestra visión es limitada. Vemos hasta dónde sabemos ver, pero muchas veces hay más cosas de lo que en apariencia hay. Muy bien, sin duda. Dentro de, de todo el proceso que llevas como empresario...
1: ¿Ha habido cuestiones que te han llegado a retar, a decir, ya no más, uno adicional a la pandemia, o no sé si la misma pandemia pasó, pero cuando has dicho, probablemente ya me detengo, ¿y cómo lo hiciste para seguir?
0: Muchísimos, Rodo, muchísimos. Realmente, el camino de este emprendedor está lleno de baches, está no es un camino recto en absoluto, y, y somos seres emocionales, realmente... Es muy fácil que nos veamos influenciados porque algo malo sucede... ...porque un comentario malo que nos hacen. Específicamente de los nueve años que llevamos en, en Escuderos... ...desde el 2012 hasta el 2021... ...ha habido muchas cosas... ...pero solo los últimos tres años han sido realmente buenos. Es cuando ya empezamos con una curva ascendente de crecimiento. Antes la había, pero lenta. Y bueno, te platico la situación y ese gran obstáculo que, que se me ha, que se me presentó durante esos seis años yo tenía esa dualidad de ser empleado y emprendedor era más empleado que emprendedor y ese era el tema que, que el emprendimiento que yo hacía era era mi extra le dedicaba mucho tiempo dedicaba prácticamente todas las tardes y los fines de semana, y, y era toda mi vida, ¿no? el emprendimiento y el trabajo, y, y, y es un gran reto emprender, mientras estás trabajando, pero es la realidad de la mayoría de las personas, no cualquiera puede abrir, no, no cualquiera tiene los medios, para hacer un emprendimiento, y poder tener un colchón de dinero, en lo que funciona para los gastos habituales, entonces es la realidad de la mayoría de las personas, y, y realmente, tiene sus retos, emprender mientras trabajas. Y, y personalmente el reto era ese, que yo tenía mi trabajo seguro, era mi... Yo estoy aquí bien, y si pega esto está bien, y si no, no hay problema. Y, y esa actitud me, me llevó a, durante seis años a que el crecimiento estuviera ahí, pero fuera un crecimiento muy, muy, muy lento. Paulatino, afortunadamente todos los años hubo crecimiento, pero muy lento hasta que tomé la decisión de, oye, esto está bien, esto, esto representa valores que me gustan, esto es un buen proyecto, y tomé la decisión de dejar mis, mi, mi empleo, que mi empleo era trabajando en escuelas de ajedrez, yo era directamente empleado de esas escuelas, para enfocarme al 100% a escuderos, para enfocarme al 100% al emprendimiento, y fue un paso muy difícil, fue un paso... Bastante, bastante complicado. Dejar el ingreso seguro da un miedo tremendo. Es un miedo, miedo racional que muchas veces sentimos. Ese miedo de cómo va a ser tu futuro económico es, es difícil. Y, pero después, me, muy pronto, me terminé diciendo a mí mismo ¿por qué no lo hice antes? Me, me tomó tan solo tres meses igualar los ingresos que tenía antes sumado el empleo que tenía y lo que me estaba dando en ese entonces escuderos tres meses tres meses y, y de ahí obviamente pues continuó el crecimiento mucho más acelerado porque ya estaba yo 100% dedicándole mi energía mi tiempo a que creciera el proyecto entonces pues para mí ha sido una gran lección de vida y, y sigo tratando de tomar mis decisiones basada en la lección que aprendí en ese momento no de de arriesgarme, de animarme y, y, de, y de siempre buscar lo que realmente quiero y no, no dejarme guiar o, o no, no, no dejarme detener por ese miedo. Totalmente. Estoy muy
1: de acuerdo en que muchos de nosotros creemos que no vamos a poder, no nos creemos capaces de que vamos a poder lograr un ingreso que ahorita nos mantiene detenidos. Y sin duda el, el hecho de que tú lo logres y lo logres tan rápido en tres meses es, es un gran éxito. Y bueno, en este tiempo ya como 100% empresario de estos últimos tres años, ¿cuáles consideras que sean los beneficios
0: que te ha traído es, es, estos últimos tres años? Bastantes, bastante, Rodo. El primero es, bueno, eh, darme cuenta que Vivir lo de lo que me gusta, es, me gustaba mi empleo pero no era exactamente como yo quería, muchas veces puedes dedicarte a algo que te apasiona, puedes ser ingeniero en sistemas y trabajar para una empresa y te gustan los sistemas pero no estás totalmente alineado y no te encanta la, la filosofía de la empresa o a lo que se dedica y emprendiendo tú puedes diseñar el, tu trabajo ideal, porque no, les, no, no te está diciendo a alguien cómo va a ser tu trabajo, sino tú estás decidiendo cómo va a ser tu trabajo. Entonces, esto me ha, ha sido un gran paso, es algo que me llena de felicidad, el saber que estoy dedicándome a algo que me apasiona. Y, y eso hace que cada día, que día con día, yo me sienta a gusto, yo me sienta feliz con mis actividades. También se siente muy bien materializar tu sueño. A final de cuentas, el emprendimiento es un medio para materializar sueños, para llevar ideas de, del plano mental a la realidad y, y creo que es lo que realmente se ha logrado en este tiempo y, y te cambia te cambia totalmente el hecho de que de que sientas que tienes como dicen el toro por los cuernos que tienes tu futuro el, la, que eres dueño de tu tiempo y que tú decides qué haces con él y que tú decides qué construyes con tu emprendimiento sin duda mencionas algo bien interesante que
1: tú eres dueño de, de ti, de tu tiempo, de todo si tú puedes trabajar mejor en las noches hazlo, si puedes trabajar los fines de semana hazlo, pero busca cómo adaptarte, tú decides cómo quieres hacerlo y buscar tu sueño, ¿no? creo que todo mundo quisiera lograr ese sueño anhelado que tiene de trabajar en lo que le gusta y probablemente crecer su sueño que se convierta en un emprendimiento y en una empresa y a esto voy con la siguiente pregunta que es ¿Cuándo consideras tú que un, una persona está lista para
0: emprender un negocio? Yo considero que alguien está listo para emprender un negocio de la misma forma en la que estamos listos para cualquier decisión difícil de nuestra vida. Para casarnos, para decidir qué estudiar y para muchas otras cosas. Y, y la respuesta es que nunca, nunca en apariencia estamos totalmente listos. Porque tendemos a ser demasiado perfeccionistas y tendemos a tener un panorama de cómo creemos o de qué necesita o de qué creemos necesitar para que ese emprendimiento sea posible. Y yo creo que es totalmente diferente. Cuando alguien emprende aprende a, a través de la práctica, aprende a través de hacer. Nada de lo que aprendió en esa preparación previa es igual. Es útil, sin duda, todo el conocimiento, pero nada es igual que como lo, lo planteó. Y es por eso que es sumamente importante que cuando alguien quiere lograr algo, se apresure a equivocarse. Muchas veces tenemos, le tenemos un pavor a equivocarnos, le tenemos un pavor a perder, a, a vernos derrotados, pero aprendemos muchísimo de cada una de estas intentos fallidos. Por ahí dicen que necesitas tener mínimo dos emprendimientos fallidos para poder dar al, al, al correcto. No siempre es una ley. Conozco personas que desde el primero les va súper bien, o el, o el segundo, o hasta el quinto. No, nunca es una ley. Pero lo cierto es que si tú emprendes algo hoy, existe la posibilidad de que fracases. Existe Es, es una posibilidad. E incluso es una posibilidad alta. En la, la estadística nos dice que es una posibilidad alta y eso detiene a muchas personas. Y lo que yo les digo, el mensaje que tengo en ese sentido, es que si, tienes, si quieres hacer algo, hazlo. Puede que fracases, pero vas a terminar después de ese fracaso con una cantidad impresionante de enseñanzas, muchas más de las que pudiste hacer en ese periodo de preparación y que todo quizá ya no te vas a llevar ese emprendimiento a otro lado pero si te vas a llevar todos los conocimientos si cometiste ciertos errores probablemente ya no los cometas en el siguiente, entonces lo peor que pueda pasar es que ese emprendimiento salga mal y que, pero, pero si ya te vas a equivocar, si a veces es inevitable que, que algo salga de una manera que no creemos ¿para qué te esperas a prepararte más y a lo mejor de todas formas tener un intento fallido en dos años o en tres años? Si quieres lograr algo, apresúrate a equivocarte. Equivócate hoy. Equivócate hoy para que en esos dos o tres años tengas una carrera y una lección aprendida y, y ya estés en, en un punto para lograr más cosas. Y, y créeme que en ese punto vas a agradecer las caídas, más que si no las hubieras tenido, porque estas caídas te, te preparan para las decisiones difíciles que vas a tener en tu emprendimiento exitoso. Totalmente. Miedo al fracaso. Creo que es
1: algo que... Es muy, muy complejo lidiar con ello. Creo que los emprendedores que se lanzan al ruedo es porque están convencidos que la van a hacer y aún así fracasan y aprenden. Entonces, aviéntate al ruedo, como dices. Y bueno, una gran reflexión ahorita que me acabas de dar. Tú has sido testigo de este primer podcast. Ha habido errores, ha habido situaciones y estamos aquí componiendo y vamos a mejorar y sin duda una gran lección de decir, empiezo ahora, habrá mucho que aprender, pero sin duda es saber que no tienes, no puedes estar preparado, no hay nada en el mundo que te asegure el éxito más que la práctica y el fracaso. Totalmente.
0: Y aún así no sabes cuándo va a llegar, ¿no? Entonces siempre hay que mantenerse ahí intentando y las cosas se darán.
1: Muy bien, muy bien, wow. Y bueno, en esta parte de emprender hay algo muy importante Tú coincides conmigo en que hay una línea profesional y una línea personal. ¿Cómo le hace Mauricio para ser empresario y todo lo que lleva como de manera personal? ¿Cómo lo combinas?
0: Tiene sus retos. Tiene sus retos porque el emprendimiento se convierte en parte de ti. Y, y algo que nos cuesta un poquito a los emprendedores es separar esta parte y, y, y cada uno pues nos esforzamos en lograrlo de cierta forma. Cuando tienes un empleo, pues muchas veces termina tu jornada laboral, te vas y eres libre. Y, y como emprendedor, como es tuyo, puede ser que a veces termines pensando en algo del emprendimiento cuando estás en, en tu área personal. Entonces, además yo soy una persona que siempre está revolucionando mil ideas por segundo y, y que yo necesito calmarme. Yo necesito relajarme. Entonces, siempre busco formas de que cuando termino mi, mi jornada laboral, busco formas de relajarme. ¿Cómo puede ser? Cada quien lo puede lograr de diferente manera. En mi caso, es, por ejemplo, ver una serie con mi esposa, eh, tener un momento familiar que me permita desconectarme de, de todas esas situaciones. Entonces, y, y sí, realmente, es, yo lo veo como una terapia, ¿no? logro desconectarme para no quedarme con la idea, porque luego terminas no haciendo bien ni una cosa ni la otra, porque estás aquí y estás allá, ¿no? y, y, luego, y luego no estás con tu familia y tienes problemas con tu familia y llevas esos problemas de la familia al emprendimiento y terminas no haciendo bien nada. Entonces, es algo que me costó más trabajo, pero que creo que ahorita ya lo hago más balanceado. Son de esas lecciones que, que no... Cuando aprendes de emprendimiento, el libro de emprendimiento... No te dice algunas cosas que son los retos humanos en los que nos vamos a enfrentar muchas veces y, y que terminas dándote cuenta que, te, que incluso eres más productivo si tienes un equilibrio, si le dedicas tiempo a tus cosas, si le dedicas tiempo a tu familia, si le dedicas tiempo a tus hobbies.
1: Totalmente de acuerdo contigo, es un gran reto, pero es súper importante tener ese balance en todo momento. De acuerdo. Mauricio, sin duda has logrado mucho en, el, en tus empresas que has tenido hoy como escuderos. ¿O gustaría si nos compartieras lo que te ha ayudado a entrenarte? ¿Cuáles son esos contenidos, libros, videos, podcasts que tú nos podrías recomendar que a ti
0: te han servido? Claro que sí. De todos esos formatos se aprende, como tú mencionas, libros, podcasts. Y yo le pondría como primer lugar a los libros. Porque tienen contenido excelente, son, es, es la persona creando el, el contenido, dándote mentoría desde unas páginas. Yo recomendaría, número uno, el libro de Padre Rico, Padre Pobre. Es un libro que no es tan técnico, de hecho ya quizá para alguien que tenga un camino emprendedor no le dé ideas tan nuevas, pero personalmente me abrió un mundo me hizo darme cuenta que existen muchas más cosas que el típico sistema de estudiar, terminar la carrera, encontrar un buen trabajo o si no lograste el primer paso, ya el segundo paso es imposible. Que, que hay más cosas, que hay más posibilidades. Creo que fue parte de mi reprogramación mental, que es indispensable. Un emprendedor necesita reprogramarse, cambiar la forma en la que ve las cosas, cambiar la forma en la que ve el mundo o si no, no va a ser posible. Y ese primer paso yo lo logré con el libro de Padre Rico, Padre Pobre. Otro libro que recomendaría, ya más hablando del tema de emprendimiento, sería El mito del emprendedor, que justamente tiene la finalidad de enseñarle a las personas cómo es la mentalidad emprendedora, con qué retos se, qué retos se le van a presentar a un emprendedor desde el principio. Y especialmente me gusta porque se enfoca en los microempresarios. En aquellas personas que a veces empiezan solas, sin tanto apoyo, sin tanto capital, se centra en el trabajo que hizo el autor con más de 500 microempresarios para todas las, todos los obstáculos que detectó que, que van a tener. Agrego también hay otro que es Lean Startup, que es una metodología moderna de abarcar los negocios sin, tanto, sin, sin invertirle tanto dinero y de cómo vas validando que tu idea efectivamente le gusta a la gente y efectivamente puede... Puede tener algún éxito. Entonces, esto por la, la parte de los libros. También la parte de los podcasts. Me encanta, lo súper recomiendo. El libro de Libros para emprendedores con Luis Ramos. Que es, pues fue el que me abrió el camino al, al mundo de los podcasts. Mi primer, el primer podcast que escuché. Gracias a ese podcast conocí Toastmasters. Entonces, tiene un lugar especial. El, el libro Libros para emprendedores de Luis Ramos, que seguramente escuchará esto en algún momento, y Cállate y Vende de Gerardo Rodríguez, y el show de los super hábitos de unos chicos argentinos que me encanta porque te enseñan justamente a reconfigurar tus hábitos, te enseñan un camino fácil, un camino sencillo para, cual, para el cual tienes de modificar tus hábitos con el objetivo de ser emprendedor. Entonces son los tres podcasts que, que, que principalmente recomiendo.
1: Sin duda, sin duda. Gerardo Rodríguez, le mandamos un saludo. He tenido la oportunidad de buscar emprender proyectos de CRM con él. Le mandamos un ah, saludo. Y Luis Ramos me ayudó muchísimo en, un, en definir un mínimo producto viable. Ya. Para un emprendimiento también que, que, que arrancamos hace
0: un par de años. Saludos a los cracks del, del podcast que pronto estarán acá seguramente.
1: Es, vas a ver que sí, acá los vamos a ver. Oye, y, y bueno, si no te gusta leer, ya, ¿qué, bueno, ¿qué les recomiendo? Una
0: parte los podcasts, otra parte los audiolibros. Ahorita hay incluso en YouTube hay muchos audiolibros o hay aplicaciones en, como Audible en, para los celulares en los que puedes en verdad ir en tu coche o estar haciendo ejercicio o estar acostado en tu cama y escuchar un audiolibro. Creo que es parte de lo que tiene que hacer un emprendedor para empezar a modificar ese gen, ese chip que, que lo queremos convertir en un chip emprendedor y es aprovechar esos pequeños espacios en el que vas manejando al trabajo en el, durante el tráfico, a lo mejor sustituir un poquito de música por un podcast, por un audiolibro o también estando haciendo ejercicio en tu casa, puedes estar viendo un video de, de YouTube, por ejemplo, de Emprende Aprendiendo, de César Davián o de muchos otros emprendedores que, que suben contenido y creo que eso es lo que hace la diferencia. Todos tenemos un espacio en el que estamos haciendo algo mecánico como manejar o como hacer ejercicio que, que requiere más de nuestro físico que de nuestra mente y que podemos estarnos enfocando para aprender en todo momento. Sí, Muy bien Mauricio, pues me gustaría que te están escuchando
1: muchas personas que quieren emprender, que, que quieren crecer sus negocios, que probablemente ya no quieren continuar. Me gustaría que nos recomendaras tres tips que tú les puedes dar a ellos.
0: Claro que sí. El primero es, es un spoiler para todos nuestros futuros emprendedores y es que cuando den ese paso de ser emprendedores, de dejar sus empleos para ser emprendedores, es que el gran reto con el que se van a enfrentar es con la autogestión. Personalmente así me sucedió. Mi primer año, en el que ya dejé, que di ese gran paso que te platiqué hace ratito y que, di, y que ya fui totalmente emprendedor, no fue tan productivo ni tan efectivo porque de repente me encontré con la sorpresa de poderme levantar a la hora que yo quería. Me encontré con la sorpresa de que no había alguien que me decía cuándo y cómo hacer las cosas. Y es que el punto es que ahora la persona que le tiene que decirte cuándo y cómo hacer las cosas eres tú mismo. Tú eres tu jefe y tú eres tu empleado. Y creo que la persona a la que más deberíamos de darle buenos resultados o con quien mejor deberíamos de quedar es con nosotros mismos. Pero muchas veces nos sucede así. Muchas veces sentimos más compromiso hacia no quedarles más mal a los demás que hacia no quedar mal hacia nuestras propias metas. Entonces, mi recomendación es desarrollar autogestión. Cómo desarrollas autogestión conociéndote, aprendiendo cuáles son tus periodos de concentración, aprendiendo en qué entorno trabajas mejor, con qué iluminación, con qué tipo de silla, con, en, qué, en qué horas del día eres más productivo que otras, cuánto tiempo puedes trabajar ininterrumpidamente sin empezar a distraerte con el celular y, y todas esas cuestiones que, que, le, que le sirve bastante a las personas. A mí... Me funcionó muchísimo el, esa técnica Pomodoro para yo poder empezar a, a entender que mis periodos de concentración no son ilimitados, que cada cierto tiempo me viene bien tomar un pequeño descanso, una distracción para después retomar el trabajo profundo. Entonces ese es el primer consejo, autogestionarse, porque va a ser el primer gran reto que se van a enfrentar. El segundo es rodéate de personas que te impulsen para arriba. Somos el resultado de las cinco personas con las que más contacto tenemos. Y, y esto es una gran realidad. Las personas de las que nos rodeamos nos impulsan para arriba o para abajo. Entonces, muchas veces tenemos la mala fortuna de que recibimos de donde más esperamos apoyo, malos comentarios. Por ejemplo, desde casa. Que desde casa, nuestros papás, nuestros tíos, etcétera, nos dicen... Que esto no va a ser posible, que no lo vas a lograr. Entonces, realmente es por eso que, lamentablemente, a lo mejor en la primera fila de, de las, las personas con las que más convives, no vas a encontrar esos comentarios de impulso. Y déjame te digo, no va a ser. No, no se los tomes a mal a tu familia. Probablemente están pensando en lo mejor para ti, desde su forma de ver las cosas. Pero hay personas que ya recorrieron un camino emprendedor. Hay personas que ya lograron parte de lo que tú quieres lograr o que simplemente están en el mismo camino que tú, que están leyendo ciertos libros igual que tú, o que están escuchando ciertos podcasts, que te pueden recomendar cosas, o que te pueden compartir su experiencia de cómo ellos han logrado autogestionarse, o que te pueden compartir un proveedor o, o cualquier otro tip, o cualquier otra información que te impulse para arriba. Somos muy emocionales como seres humanos. Los eventos negativos pueden echarnos para abajo, los comentarios negativos pueden echarnos para abajo. Es por eso que si bien podemos ser de acero y, y no dejarnos influenciar por los comentarios negativos, es mejor rodearnos de un entorno positivo, de, de un entorno emprendedor. Y esto se puede desde cualquier forma. Hay, por ejemplo, clubes, espacios, espacios digitales, donde hay personas que están persiguiendo los mismos fines que tú y que juntos se pueden impulsar para arriba. Entonces ese sería mi segundo consejo. Rodéate de personas que te impulsen hacia arriba, que te aporten, que te enseñen. Y mi consejo número tres es siempre, siempre mantente aprendiendo nuevas cosas. Muchas veces el escuchar el emprendimiento que se está haciendo en India y que todavía no se está haciendo aquí te puede dar una idea emprendedora. Entonces mantente escuchando los podcasts, las noticias del entorno que, a, que, que tú quieres desarrollar. Mantente informado, mantente informado, pero sobre todo siempre mantente aprendiendo. La, la clave del emprendimiento es el aprendizaje, ya que el aprendizaje son las herramientas que nosotros tenemos para afrontar cosas. Aprende de ventas, Aprende de marketing digital, aprende de negociación, aprende de formación de hábitos. Todas estas cosas que te estoy diciendo no te las enseñan o no te las suelen enseñar en la escuela. Muchas de las herramientas que un emprendedor necesita no las aprendemos en la escuela. Entonces tú tienes que buscar la forma de, de aprender todo esto e incluimos en, en el aprendizaje pues el estar actualizado con todo lo demás. Son, son mis tres principales consejos.
1: Interesante. Quiero agregar que algo en lo que estamos tú y yo y que nos conocimos gracias a Toastmasters, al Club de León, que les mandamos un fuerte
0: saludo. Sí, es, sí, sí.
1: Cumple con los tres que dijiste. Uh -huh. Tienes que autogestionarte para lograr tus objetivos de crecimiento. Nadie te está diciendo, oye, no has presentado proyecto. Te rodeas de personas que están como tú queriendo crecer. Uh -huh. Y también, al final, terminas aprendiendo de muchos temas de lo que tú quieres aprender y de lo que los demás comparte contigo.
0: Sí, Toastmasters es un ejemplo perfecto de rodearte de personas positivas que te impulsen para arriba. Aquí aprovechando el comercial a Toastmasters, que es una gran organización para aprender a hablar en público, para desarrollar liderazgo y sí, sin duda, seguro que cualquiera puede encontrar un entorno en el que encuentre personas que que nos den todas estos puntos positivos.
1: Así es, así es, Mauricio. Oye, pues no me queda más que agradecerte. La verdad es que tu experiencia ha marcado un gran diferenciador para ti en tu empresa, en tu vida. Y pues queremos que muchas personas puedan aprender, que lo puedan intentar, que el día de mañana digan, escuché a Mauricio Ornelas y gracias a eso es que me decidí, gracias a eso es que crecí. Muchas gracias por, por compartirnos. Y bueno, me gustaría saber tu comentario final del día de hoy.
0: Claro que sí Rodonop, muchas gracias por la invitación y si a una persona le sirve todo esto que estamos platicando, yo me doy por bien servido. Siempre es un gusto porque también a mí algunas experiencias me, me ayudaron a estar en, en el punto en el que estoy y mi consejo final es simplemente que no se desanimen, que nos vamos a encontrar con muchos obstáculos en el camino y que no, hay muchas cosas que no podemos controlar, hay muchas cosas que no podemos nosotros saber si vamos a vender tanto en el siguiente mes, pero si nos enfocamos en las cosas que podemos controlar y no permitimos que nos desanimen esos comentarios negativos alrededor, vas a llegar al punto donde quieres llegar, vas a lograr vivir de tu pasión, vas a lograr ser emprendedor si es tu meta pero te vas a encontrar con obstáculos. Es, es, es inevitable, es, es un spoiler para todos los emprendedores. Va a haber obstáculos, no te desanimes, porque todo está en la forma en la que tú interpretas las cosas que te tocan vivir. Sin
1: duda el episodio de hoy, siendo el primero, con nuestro querido amigo Mauricio Ornelas, ha sido de gran interés para muchos de nosotros. Ha sido un gran diferenciador y hemos aprendido hoy bastante en relación a cuando no creen en tu idea y tú dices, sí voy por eso. Cuando aprendes a saber cómo autogestionarte, cuando aprendes a saber que vienen retos y que puedes tomar en cuenta un problema como la pandemia en una oportunidad y crecer tu negocio. Nuevamente, Mauricio, muchas gracias por compartir tu experiencia. Sin duda, servirá para mucha gente a que se pueda animar y dé su primer paso o su siguiente paso en emprender. De igual manera, quiero dedicar este episodio a todas las personas que nos están escuchando. Si te agradó, te, te invito a que lo compartas y puedas poner tu gradito de arena y ser parte de la historia. Agradezco especialmente por este primer episodio a Mauricio, al Club Toastmasters que me puso fecha para presentar mi proyecto, a Juan Hernández que me ayudó con todo el equipo y a mi esposa que siempre está apoyando a todas mis loqueras. Y a seguir emprendiendo desde el bar. Salud.